0: NRK.
1: For runt 100 000 av oss nordmenn er hver dag fylt med store menner alkohol. Så mange av oss er nemlig alkoholikere. Barn, familie, venner og omgivelsene har konsekvensene det fører med seg tett inn på livet. Men heldigvis klarer noen å bli rusfrie. Forført av spriten heter TV-dokumentarserien som Fenrisfilm har laget for NRK. Og här møter vi fem sterke kvinner som klarte nettopp dette. Å slutte med alkohol, før det ble helt fortalt. Men vad vet vi per i dag om alkoholens påvirkning på kvinner?
2: Kjære Karianne Preben og Tommy. Det er ikke du ikke har sveil at så lei meg hele tiden. Du er det mest verdifull og fineste menneskene jeg vet om. Og jeg ser at det har sviktet du
1: en En alkoholiker leser opp fra selvmordsbrevet hun en gang skrev til barna sine, da alt var svart og hun ville gjøre ende på livet sitt i et skogskjern, i NRK-serien som er laget av Fenris film, Forført av spriten, møter vi fem kvinner som alle har dette til felles. På ett tidspunkt har alkoholen tatt fullstendig over livene deres. Og det på en sånn måte at det ikke bare er de selv som er blitt rammet, men også omgivelsene. Det værer seg barna.
3: Hun, hun drakk jo hele tiden, hun gjemte jo hjemme. Det visste jeg.
1: Arbeidsplassen. Det er første gangen jeg har tatt tak i som har ett rusproblem på arbeidet. Jeg hadde jo personalansvaret, så jeg grudde mig ja. Eller venner. Så ble det jo litt sånn at ja, den hyggelige, søte trudde ble mer og mer rus. Dette er ingen ovanlig konsekvens. Livet rundt rakner. Og kanskje er man alkoholiker live ut, selv om man holder seg unna de sterke drikkene. Men når snakker vi egentlig om et reelt alkoholproblem? Grensene og overgangen fra å være glad i å ta sig et glas, til man er fullstendig hekta
4: er mer glidende, kan ekspertisen fortelle. Det er ikke et distinkt skille mellom de som har et alvorlig alkoholproblem eller en diagnose med alkoholmisbruk eller alkoholavhengighet og alle andre som drikker alkohol.
1: Ingeborg Rossov er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og jobber med rusmiddeltiltak.
4: Har er det veldig flytende overganger mellom et høyt konsum, et riskofylt konsum og så et så betydelig konsum at det fyller de diagnostiske kriteriene. Kontrolltap er igjen ett av kriteriene. Det at man drikker mer enn man har planlagt å gjøre Det at man får abstinensplager Hvis man plutselig har et opphold i alkoholintaket Er et annet kriterium
3: Ja, det har jeg inntrykk av Det er ikke, det er ikke så veldig liksom, lett å sitte punktet på Akkurat når det var det det tippet over Jeg innbiller meg at hvis du spør folk som har på måte, fått alkoholisme Så vil de kanskje gjenkjenne et punkt Men det er gjerne ikke på en måte medicinsk punkt, så mye som det var det var den gangen hvor jeg på en måte gikk over min egne grenser. Jeg heter Siri Leggnes, jeg er førstemann hennes i sosial og affektiv nevrovittenskap en sted til å har en student som jobber med alvorlig, altså tyngre rusavhengig, og den sier du märker at du er av heroin fordi at du rett og slett en del av abstinensene er at du gjør i buksa. Så da, da vet du det. Og sånn er det jo ikke med alkohol. Det er ikke på et så tydelig sånn, slik, sånn knekkpunkt hvor nå er det ingen meg tilbake. Så vidt Det ble en stor oppgave for meg. Jeg var
0: alenemor. Jeg sleit litt. Jeg synes det var vanskelig. Mye ansvar. Jeg gikk på byen så ofte jeg kunne når jeg hadde barnefri. Og festen varte jo ofte fra fredag til søndag. Jeg begynte å drikke litt for meg selv. Det var veldig hyggelig å sitte på terrassen og ta seg et glass vin og kose seg. Det endte jo med at det ble ikke bare det ene glasset, det ble en flaske hver dag. Etterhvert så ble det to. Og jeg husker jo også att jeg visste vad jag måtte gjøre for å kunne klare dagen etterpå. Jeg drakk en halvliters flaske med vann før jeg la meg. Jeg la meg i tide, og da var jeg helt fin da jeg våkna. Og sånn på gikk det jo i lang tid. Det ble jo ikke som jeg jag tenkt.
1: Og jeg begynte mer og mer. Jeg skulle slutte å røyke, og så, ja, hvis jeg tar meg en kan jeg ta en røyk. Så begynte jeg å mer for å kunne røyke, og så bare eskalerte det. Det gikk jo lang tid. Det gikk mange år. Jeg kjente jo mange, jeg trodde jo mange år før det på en måte eskalerte så mye at det ble ordentlig ille. Hun hadde ett spesielt sted på grunnløkka, hvor hun alltid satt. Jeg husker det var flere gånger da, på hun sa «Å Rigmund, kan du ikke komme bort?» og Det kunne jo være veldig tidlig på dagen, og, sånt, og da satt hun der, alene, og drakk. Liksom. Men da husker jeg det så det var en sånn trist syn å komme sånn langs vinduet der, og se henne sitte där. Gudrun
5: Høyseth, overlege ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo
1: Universitetssykehus. Hva skjer med kvinnekroppen spesielt når man drikker alkohol?
5: Det som er viktig å være klar over med kvinnekroppen, det är att den er veldig mye mer utsatt for å få en høy promille enn det menn er. For det første så er ofte kvinner litt mindre og har en har en lavere vekt men i tillegg til det så har også kvinner en annen fordeling mellom fett og muskler som gjør at at promillen blir veldig anledes ut fra et gitt inntak. I tillegg til det så har også og kvinner og menn noe forskjellig enzymaktivitet i magesekken som også tenderer til at kvinner kan få noe høyere promille ved samme inntak av alkohol. Har du, har du inntrykk av at vi er nok bevisst på det underveis, vi kvinner? Nej det tror jeg dessverre ikke, og jeg synes det er veldig viktig å vite, særlig for, kanskje, kanskje spesielt for unge kvinner som ikke har så mye erfaring med alkoholinntak, at det er veldig, hvis de drikker sånn som gutta gjør, så er det veldig lett å bli alt for fulle, rett og hvis man ser på en, en gjennomsnittlig norsk mann som, som veier 74 kilo ved, og drikker fire glass vin, så vil han få en promille på ca. 0,8. Mens en gjennomsnittlig norsk kvinne veier da 62 kilo og vil få en promille ved det samme inntaket på over 1,2. Så allerede her er en relativt stor forskjell, og noen kvinner er jo også veldig mye mindre. kanske er det i 50 kg og vi da får en veldig mye høyere promille. Når du inntar alkohol i moderate mengder, så er det jo et langt mer begrenset potentiale for skader. Så det er klart du har jo alt det som kan skje ved akutt ruspåvirkning, og så er det jo også som tyder på at du ikke skal ha så veldig høyt inntak før du kan få økt sjanse for kreftutvikling. For kvinners
1: alkoholbruk påvirker kreftstatistikken, det forteller Kristina Kjæreheim, overlege ved kreftregistret. Det er godt kjent fra
6: langt tilbake at alkohol øker risikoen for mange kreftsykdommer. Det er for mange sjeldne kreftformer eller relativt sjeldne, som for eksempel kreft i munn, svelg, strupe og spiserør. Men så er det en annen, mer typisk kvinnelig kreftform som forskerne vet om. Det er at det også øker risikoen for brystkreft hos kvinner. Det er veldig godt etablert, og det er ikke noe, ikke noe uenighet i forskningsmiljøene om det. Det er vanskelig å ta inn denne informasjonen. Det er veldig, alle vet at røyking gir lungekreft, eller øker risikoen for lungekreft. Men det kommer som en overraskelse en gang eller to i året, tror jeg, for kvinner, at, når de leser i avisen at Alkohol øker risikoen for
1: brystkreft. Og når er det risikoen øker? Hvor, hvor går grensa?
6: For å være litt pragmatisk, så setter man... i De fleste helsemyndighetene rundt omkring i Europa og i USA, de setter grensen for at hvis kvinner drikker, så bør de ikke drikke mer enn en enhet om dagen i gjennomsnitt. Og da er en enhet... Det vil da tillsvare for eksempel ett glass vin. Og drikker man i dag i gjennomsnitt mer enn dette ene glasset om dagen, for exempel to glass om dagen, så øker risikoen med 10 prosent. Og det gör den for det tredje glasset som man i gjennomsnitt da
1: drikker. I tv-serien Forført av spriten der møter man kvinner som har vært alkoholikere. Men det er ikke primært denne gruppen man snakker om når man sier at risikoen øker ved bruk av alkohol. Nei, dette gjelder jo faktisk alle
6: kvinner. For det er jo sånn at selv om den 10 prosent risikoøkningen får hvert glass i gjennomsnitt om dagen, så selv om det ikke er så veldig stor risiko, så er brystkreft en så vanlig kreftsykdom at det betyr noe antalsmessig. Ja, det er noen hundre tilfeller i året, kanskje et par hundre, som av brystkreft, som ville kunne vært unngått. Hvorfor
1: tror du det er, sånn, er det at man ikke vil ta
6: det inn? Ja, jeg tror jo det, at det er en ubehagelig sannhet, og uh, mange syns at det er veldig mange gode sider med å drikke alkohol, uh, og da er det ubehagelig å vite at man faktisk får en økt brystkreftrisiko ved det.
1: Hvis vi ser bort fra Alskins fyllesyker og, og problemer som måtte komme, Vad är det som gör att vi har som sånn dragning mot det?
3: Du har på att du har liksom Du har liksom alkohol som som möjlighet till som socialt lim. Så du har den alkoholeffekten som gör att vi mister lite hemmningar, vi blir lite mer vi blir lite mer skrävlete så har du ett fenomen som vi hade en amerikansk forskare på besøk som blev väldigt fascinerad när jag nämnde I love you-fyllda. Kommer sånn, som vad är det för nå? Och altså, ja, det, sånn, det kan du spara en vinkel som är som om det vet vi alle sammen att på ett lat tidspunkt i löp av kvällen så kan man bli overveldet av en upplevelse av att man får känna sig väldigt knyttet till folk och man har lust eller att vara i jättegod vän med det de man diskå får klem och utväxla telefonnummer visst man mycket känner dem för för och se du jag bara du är bara så kul eller så fin eller vad det skulle være alltså
5: man har det göj når man drikker til et moderat nivå og en moderat promille, og du må ligge litt under en promille, da har du det gøy. Jeg
2: var vel ca. 13 og første gang jeg drakk. Alle tanker og bekymringer, og alt forsvant jo. Jeg husker første gang jeg var med noen på byen, og skulle drikke da. Allerede da husker jeg jeg kjente at det var wow, hvorfor har jeg ikke oppdaget det her før? Jeg følte meg fri, jeg følte jeg trengte ikke å som jeg var noe annet enn jeg var. Og det tok så med fokus en stund at jeg på en måte levde fra helg til helg. Det ble noen sånn vanvittige friminutt. Jeg glede meg fra morgenen til oh, i dag, i dag kan jeg ta et glas vin. Det var sånn, um, å ha vin til middagen midt i uga, det, det var jo helt tomt. Og det er en plass som begynte å, å drikke jul.
3: Hvorfor lot jeg det gå så langt? Hvorfor stoppet jeg ikke før? At andre ble så involvert som det de ble? Da. Det kjenner jeg på er veldig skambelagt, at det så nedverdigende skam går nesten etter for meg. Jeg kjenner
4: ikke til forskningslitteratur som, som har belyst dette direkte, men det er rimelig å tenke seg at det å være omsorgsperson for barn, det å fylle rollen som ektefelle kombinert med et alvorlig alkoholproblem i større grad vil bryte forventningene om å fylle disse rollene slik at det å oppleve at man svikter er kanske enda sterkere for kvinner enn for menn. Ingeborg Rossov fra Folkehelsinstituttet kan også
1: fortelle at det fortsatt er sånn at menn dominerer alkoholstatistikken her i
4: landet. Ja, det er det. Eh, spørreundersøkelser, hvor vi spør om eh, hvor ofte og hvor mye eh, respondentene drikker. Eh, der ser vi at menn drikker, de svarer at de drikker omtrent 2 eh, til tre ganger så mye som det kvinner gjør. Menn drikker litt oftere enn kvinner, de drikker mer hver gang de drikker i gjennomsnitt, og menn drikker også oftere eh, store mengder per gang, altså så mye at de svarer at de blir beruset, eller de drikker mer enn seks alkoholenheter per gang. Det er noen måter å måle det på. Jeg
2: kjørte på Vindmonopolet. Da kjørte på en måte på stedet om jeg hadde drukket eller ikke. Ingen seng og kjøper 60 prosent stryt i gave til folk. Det
4: har man jo også spekulert på om kvinner kanskje i større grad også skjuler en del av sitt alkoholbruk sammenlignet med menn, eller i hvert fall tradisjonelt at det har vært slik. Nettopp at den uformelle sosiale kontrollen av drikkingen har vært sterkere for kvinner enn for menn, og at kvinner kanskje derfor kan ha skjult et høyt konsum i større grad enn det menn tradisjonelt har gjort. Men vi ser jo samtidig interessante studier nå som viser at hvis vi følger eh, alkoholbruk og eh, de alkoholrelaterte skadene over flere generationer og sammenligner eh, den generasjonen som ble født sånn, rundt forrige altså runt 1900 begynnelsen på 1900-tallet, og de som ble født nå ved millenniumsskiftet, så har kjønnsforskjellene endret seg veldig mye, slik at kjønnsforskjellene er i ferd med å bli mindre og mindre. Slik at, kan man si at vi begynner å nærme oss kanskje, en form for likestilling mellom kjønnene i alkoholbruk. Alkohol er skadelig.
1: Å overlege Gudrun Høyseth trekker frem de mest brutale konsekvensene et alkoholmisbruk kan gi,
5: ja, alkohol er jo et så såkalt teratogent eh, stoff, det vil si at det fører til sikre skader på fosteret i store mengder, vel og merke. Og det er ikke så mange sånn virkelig teratogene stoffer vi känner, men alkohol är altså et av dem. Og eh, det värste utfallet hos barn er altså det man kaller for fetalt alkoholsyndrom, eller FAS, som eh, kanske mange har hört om. Och som er ett bilde eh, hvor du ser en lavere intelligens, eh, og du ser dårligere ferdigheter, særlig på, på kognitive ferdigheter som hukommelse og innlæringsmuligheter. Og du ser også eh, utfall hos barnet flere år etter, hvor de har dårligere Skollefor rolll social fungering eh, i hjeldalddig. Så der
1: snakker vi vad livse varige skader altså.
5: Ja, det er man. men som sagt så er det der er relativ til grad av eh, alkohol påvikning i svanngerskapet og dette føtalt alkoholsyndrom. det er gællerså ved, ved relativt stor intak i svanngerskapet. Han snak vi ekst extrem tilæne og så der intak kanæssen daglig kan flere flere en ettra dagen. Når vi snakker om de små inntakene, hvor man har for eksempel et glass i uken eller noe sånt, så er det ikke noe sikker forskning som sier at det skader fosteret. Men så er det da heller ikke noe sikker forskning som sier at de ikke gjør det, og man har da valgt seg å legge sig på den sikre linjen og anbefale totalavhold.
1: Det skal sies at kvinnene som står frem med sine alkoholproblemer i NRK-serien klarte å skjerpe sig under sine graviditeter men omsorgen för barnen var det fler av dem som mistit. Jag hade ett liv korusen blev viktigare än ungarna mina. Det har ju fått konsekvenser så Emma lever nästan ett liv men nå ungarna mina. Och då jag kom hem då så hade mamma och Carolines far bestämt att Karin måste flytta En belastning för familjen, för vänner och för omgivnelsen sina. For noen kommer et punkt hvor livet selv blir utholdelig.
2: Jeg så at ungene mine ville få det bedre, uden meg. Der vi bodde den gangen, så var det et lite stykke inn til et vann, som jeg tenkte at jeg ville drukne der.
3: Jeg ser jeg har en skikkelig belastning for det, og det vil jeg ikke være. Husk å ta godt vann på hverandre. Jeg vil alltid elske dere, mamma. Ja, så det er liksom når du våkner, og våkner det, så... Ja, det er vel ingen som vet hvordan du skal reagere da. Jeg husker at jeg stoppet her. Trakk pusten og tenkte, åh, det var godt å se også. Og, og gått under i rod og knekt lårhelsen.
4: Når vi ser eh, i en stor forskningslitteratur at eh, risikoen for å ta sitt eget liv er mye høyere blant de som har et eh, alkohol, alvorlig alkoholproblem sammenlignet med befolkningen ellers.
1: Fem kvinner har varit åpne om alkoholmissbruket sitt. Vad kan vi lära? Camilla Kristiane Moen har ett råd till de som opplever alkoholisme på när 12.
0: Jag tänker att det är viktigt att påröra till rusavhängi och vara hård, vara klar och tydlig. Säg si fra, Det här vill jag inte längre. Jag vill inte ha dig i hus så länge du rusar där. Å ta avstand, jeg tenker det er det viktigste til person da er klar for å be om hjelp selv.
1: TV-serien Forført av Spriten sendes på NRK 1 på onsdager, i kveld altså kl 21.35. Reporter var Brita Garden.